0: Estás escuchando, directo a las estrellas Víctor Alvarado
1: Nuestro invitado de hoy viene vestido con calzón rojo, guantes de cuero y se presenta como un duro rival del cuadrilátero de las ondas radiofónicas aunque su apellido hace presagiar que todo quedará en un enfrentamiento amistoso Damos la bienvenida a Alfonso Bueno López, autor del libro Sangre, sudor y puños El boxeo en el cine de diablo Ediciones Buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias por... ...por invitarme a participar... ...en este espacio... ...la verdad es que es un placer estar contigo...
1: ...a ti por querer participar con nosotros... ...¿de dónde viene tu afición al boxeo?
0: Bueno, mi afición más que hacia el boxeo... ...es hacia el cine de boxeo... ...porque siempre me han apasionado... ...las historias del ring... ...porque las he visto... ...muy relacionadas con el género negro... ...que es algo que me apasiona... ...y también es cierto que es... la pues, realidad es el deporte... ...que más se ha reflejado... ...en, en el cine... ¿eh? siempre y cuando se le pueda considerar un deporte, que esto todavía es un debate que está abierto. Entonces no es que a mí me, me interesase tanto el, el boxeo en sí, sí, sino el cine pugilístico. Sí, es cierto sí. que al, a la hora de hacer el libro pues me he documentado muchísimo, he aprendido mucho sobre sobre el tema y la verdad es que he visto la gracia, no pero al principio lo que más me interesaba sobre todo al afrontar este libro era el, el cine sobre boxeadores, porque creo que es un elemento que tiene como una obra casi, casi mítica sí. y que se ha tratado mucho y muy bien en el cine.
1: ¿Y cuántos combates del siglo crees que ha habido? Hay mucho, ha habido muchos poco porque cada vez que hay un gran combate siempre dicen el combate del siglo, igual que en el fútbol, bueno ¿no? ahora,
0: como estamos en un nuevo siglo en un nuevo siglo tendrán que, que inventarse otro, es cierto que esa es una tendencia un poco para, para vender, ¿no? yo creo que ha habido pocos combates así importantes, a lo mejor Max Melling contra Joe Louis, yo creo que sería uno de ellos. Eh, y, el, y el mítico de Mohamed Ali en, en Zaire, ¿no? Sí. Yo creo que contra George Foreman, yo sí. creo que esos son los dos más, más míticos. Incluso yo pondría por delante el de, el de Joe Louis porque movió muchos elementos a nivel político en la época de la Segunda Guerra
1: Mundial. Sí, sí.
0: Estaba y Max Melling, que representaba a la Alemania nazi, o sea, no ser el, el nazi directamente. Joe Louis, que era el, el primer boxeador negro eh, reconocido por el, por el gran público, eh, el primer campeón del mundo negro después de, de Jack Johnson, que sufrió pues eh, mucho escarnio por, por ser un campeón negro que tenía la posibilidad de, de tumbar a blancos, y ese enfrentamiento entre el, digamos, el luchador que representaba la raza aria Sí. Y, el, y el y el luchador afroamericano sí. sobre todo el segundo combate y la, que venciese Joe Louis pues fue muy sonado en la época entonces pese a que no es un gran combate en sí porque Joe Louis lo tumbó rápidamente sí. yo creo que por su importancia histórica merecería ser reconocido como el, el combate del, más importante del siglo XX
1: bueno, yo coincido contigo en el tema de que el boxeo, yo creo que si se hiciesen ciertas modificaciones sería un deporte que me gustaría más. Sí me gusta el boxeo y una vez vi un trozo de un combate de Oscar de la Hoya y me pareció técnicamente un hombre perfecto y rapidísimo. No sé si coincides conmigo o para ti hay algún... Un boceador de los que ha ido estudiando para prepararte para el libro que haya sido más rápido, más ágil Hombre, todo el mundo piensa en Clasius Clay, pero bueno, a mí me gusta más este, este boceador, las pocas veces que lo he visto, porque tú sabes que aquí en España el boceo llega con cuenta gota y tampoco es mi deporte favorito, lógicamente
0: claro una época en que estaba más más de moda pero es cierto que ahora está un poco
1: eh, menos, es
0: menos común en, en España eh, yo me quedaría con Sugar Ray Robinson que sí. se le considera el, el mejor boxeador de la historia sí. eh, pero no es tan reconocido a lo mejor como Mohamed Ali, o Luis u otros boxeadores por ser un peso medio que ya sabemos que sí, ¿no? los sí. pesos pesados normalmente tienen más, más publicidad y se les considera más importantes ¿no? y es cierto que boxear significa precisamente eso saber moverte en el ring, saber bailar saber jugar con el con el contrincante, saber hacer una estrategia, no es simplemente salir a, a machacar al, al, al rival, ¿no? Sí, Eso sí. es un, a lo mejor una mala interpretación que tenemos por, por algunos boxeadores que sí que utilizan esta técnica. Sí, sí, Pero yo, sí. los boxeadores que más admiro son los que saben bailar en el ring y realmente hacer disfrutar al público, ¿no?
1: Sí, sí. Y el término paquete me ha llamado la atención que no viene del mundo del boxeo, sino que viene de otro género. Claro, mm. es que.
0: Hay que tener en cuenta que de Joe Paluca te refieres, Sí, sí, ¿vale? sí, sí. sí el, el término Paluca, bueno, eh, en realidad la, el origen no está tan claro. Es como que fue un poco eh, mano a mano el, el término, como que ya empezaba a estar en la jerga. Lo que sí. pasa es que se popularizó a raíz de, de este personaje, que se llamaba Joe Paluca. Paluca es como bueno, llamaríamos a un, a un boxeador, que es un paquete, ¿no? En, sí. en castellano y el, el cómic fue tan famoso que hubo varias adaptaciones cinematográficas entre otras una en la que participaba Joe Louis sí. eh, como una especie de, de serial también hubo una serie de televisión y era una época también en que los cómics tenían una, influ una influencia muy grande ¿no? entonces eh, hay que tener en cuenta que el, también la visión del boxeo era, era distinta en aquel entonces hoy en día nadie pensaría nadie en principio medianamente normal llevar a un, a un niño pequeño a un, a un combate de boxeo pero en aquella época era muy común que los niños no solo eh, fuesen a los combates de boxeo sino que en, hubiese personajes boxeadores dentro de los cómics los dibujos animados entonces era otra se entendía el boxeo como algo muy, muy arraigado en la cultura norteamericana y no se, lo, no se le veía como un elemento como un deporte tan violento como, como se entiende hoy en día.
1: Sí, sí. ¿Y qué opinas de la frase el combatiente que besa primero la lona siempre triunfa en el mundo del cine?
0: Bueno, eso es como una especie de, de cliché, pero que es cierto que, que funciona eh, y es una de las quejas que, por ejemplo, boxeadores conocidos eh, tenían al, al ver en los combates cinematográficos. Esto ya, ya ocurría en una película como, como The Champ. Sí que luego tuvo una versión en los años 70 y que es una sí. película que tanto en su versión original de los años 30 como en la posterior que en la protagonizó John Boyd sí, es una de, especie de, de melodrama serie, ¿no? sí. Y, sí. y a raíz de eso pues varios boxeadores comentaban eso que, que la, la mayor crítica que se le podía hacer al, al boxeo cinematográfico era esa falsa mitología que hacía que el, el público se identificase con el perdedor que al sí. final acababa levantándose. Bueno, hemos visto esto muchas veces, sí, sí, y no solo sí. el que cae la primera vez, sino en ese momento en que está a punto de, de la cuenta de 10, está medio levantando, ve a la persona amada y de repente sí. recoge las fuerzas que necesitaba para sí. levantarse del ring. Hay una especie de clichés que están ahí muy asentados en la mitología cinematográfica y eh, boxística, sí. pero que son interesantes, porque forman parte un poco de del formato, ¿no? Es como lo de la caballería llegando en el último momento para salvar sí. a los a los colonos de los indios, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no?
1: Bueno, en, en un peso medio, en un combate de peso medio, yo recuerdo cuando era pequeño que vimos mi primo y yo un combate de estos que ponían en telecinco y había un sí. boxeador que es que recibía, mira, desde el, primer, desde el primero al décimo ring un palizón, pues al final el hombre se rehacía, y eso es lo único que he visto yo, algo parecido a lo que parece en las películas. El hombre se reacía después de haber recibido una buena tunda y entonces empezaba de ahí y ganaba los combates. Yo no sé cómo lo hacía, la verdad.
0: Sí, hay casos así, boxeadores que son muy buenos fajadores que saben recibir los golpes y luego saben eh, recuperar en el último momento o que precisamente gracias a, a ser muy buenos fajadores consiguen cansar a su contrincante Ahí tenemos el ejemplo mítico ¿no? del, del combate que hemos hablado antes de ellos forman contra Mohamed Ali. Sí. Que Mohamed Ali precisamente empezó a utilizar esta táctica cuando empezó a ver que se mermaban sus capacidades como boxeador, como bailarín en el ring y eso. Y entonces a raíz de eso, pues se tuvo que dejar dar muchos golpes para ganar los combates. Y eso, como a la mayoría de los boxeadores, le acabó pasando factura y acabó pues teniendo que retirarse con, con todo el tema de las el desgaste que tenía por conmociones cerebrales. Y eso.
1: Sí, sí. A mí me ha llamado la atención que tres grandes del cine mudo como Buster Keaton, Charles Chaplin y Harold Lloyd eh, tuvieron bastante contacto con el género. Además, me ha llamado la atención que Chaplin era demasiado perfeccionista porque llegó a, a rayar un poquito al equipo de rodaje, ¿no es verdad?
0: Sí, bueno, eh, esto tiene mucho que ver
1: con la popularidad del boxeo en aquella época.
0: En la época del cine mudo eh, estaba el campeón era bah, no, so no solo Jack Dempsey pero Jack Dempsey digamos que fue el campeón más importante de la época. Sí. Eh, era muy común que los boxeadores participasen en el cine o entrenasen a actores o actrices. Eh, en este caso, eh, Chap tanto Chaplin como Buster Keaton y Harold Joy supieron darle la vuelta a, a la popularidad del boxeo y adaptarlo al, al cine cómico. Chaplin era muy aficionado al boxeo y era un perfeccionista como, como artista y como, como director entonces en Luces de la Ciudad que es una de sus obras maestras hay una escena eh, pugilística al final que la verdad es que repitió hasta la saciedad y, y la verdad es que Vista hoy en día sigue siendo graciosísima es una escena maravillosa divertidísima y que recomiendo a la gente que, que vea toda la película pero si sí puede ver como mínimo esta escena porque es una maravilla y Chaplin ya había hecho un par de cortos relacionados con el boxeo, porque era muy aficionado. Buster Keaton, sin embargo, no era tan aficionado y lo que hizo fue una película que era más una crítica al género, pero sigue siendo divertidísima porque en el boxador, que es como se llama el mediometraje, hay unas escenas sobre todos en los entrenamientos que son también muy divertidos. Sí. Sin embargo, la, la parte de la, del combate final entre, entre Buster Keaton y el, y el antagonista, que son campeón, eh, es tan crudo que Martínez se dijo que le había inspirado para la película sí. Toro Salvaje, sí, curiosamente. Sí. Sí, sí. Y luego Horrell Joyce protagonizó La Vía Láctea, que es una película ya sonora, porque ya en la hizo ya en la última etapa, que no tuvo mucho éxito, pero después se inspiró varias películas. Entre otras, El Tigre de Chamberí, que es una película sí. de las mejores películas eh, pugilísticas españolas, que es una comedia muy divertida, protagonizada por José Luis Torres y Tony LeBlanc, y otra versión que se hizo musical de La Vía Láctea, protagonizada por Danny Kaye y Virginia Mayo.
1: Sí, a mí me, me sonaban la verdad esas dos películas y decía, para mí que el Tigre de Chamberí tiene que ver algo con el cine americano. Porque yo había visto la película, seguramente una de las dos que acabas de mencionar, la había visto antes y después vi el, el Tigre de, de Chamberí. Entonces, claro, como en la imaginación de un niño, claro, esas películas la, la ves con 7-8 años cuando la ves y claro, decía, yo, yo, yo juraría que esta película la he visto, que la he visto antes. Y efectivamente tú me la acabas de corroborar, además te lo iba a preguntar. Porque yeah. para mí, yo creo, te, te quería preguntar precisamente por eso, porque yo quería hacer un homenaje a Tony De Blanc y a José Luis Ozores porque son para mí dos actores de la época del cine clásico español que me parecen súper divertidos, súper simpáticos y encajaban muy bien el uno con el otro además, te voy a contar una anécdota cuando jugábamos a, a juegos de poseo, cuando éramos niños pero vamos, si no nos llegábamos nunca a golpear es simplemente marcar el golpe y haces como un, una especie de pequeño teatro y do, dos amigos míos habían podido ver Rocky todas las versiones, a mi madre todavía no me dejaba verla y decía uh -huh. que la, la películas de boxeo quitándola de Paul Newman no le gustaba casi ninguna entonces mmm, yo dije, bueno, pues yo voy a ser el tigre de Chambé, el tigre de Chambery y bueno, tengo que decir que en el juego que hicimos pues yo le gané a a, a Polo Krill y le gané a Rocky Balboa, así que creo que tiene ah, su, mérito. Bueno. <risas> tienes, tienes su mérito tiene su mérito,
0: tiene su mérito Sí, 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 es una reivindicación además sí. el tigre de Chamberí es el apodo con el que le ha conocido Tony LeBlanc cuando boxeaba realmente, en el que él llegó a ser campeón de peso no sé, peso medio me parece en un campeonato de Castilla sí. y era boxeador aficionado y entonces cogió se cogió el, el apodo que él, que él utilizaba en, en el ring. Sí. sí, eran dos actores maravillosos. Ahora que estoy pensando también en una versión nueva de, de la Vía Láctea, sí. eh, bueno, nueva, relativamente nueva, de, de este siglo, protagonizada por Orlando Bloom si no me equivoco. O sea, que es una historia que se ha, se ha trasladado a varias épocas y con más o menos éxito, no sí. No siempre con, con el mismo arte, pero bueno he bueno, podido trasladar
1: cuando hablamos de Jane Kenney eh, lo hemos visto pegando tiros agitando la pistola como nadie, participando en musicales y yo recuerdo haberlo visto de boxeador lo que pasa es que creo que ha participado o participó en varias películas y por eso no sé identificarlas con, no sé, con la mejor de ellas, ¿cómo se desenvolvía en el ring este actor y qué película destacaría de las que él hizo?
0: Bueno, James Cagney, que es uno de mis actores preferidos y la verdad es que es una, era muy versátil es cierto que hoy en día lo tenemos como un como actor de películas de áncer pero hay que recordar que su único Oscar lo ganó por un musical que era un muy buen bailarín era un chico que se había creado en, la, en las calles de Nueva York era irlandés pero era una familia obrera y había aprendido a, a pelear en la calle y de hecho, si no llegó a subirse a un ring a nivel profesional fue porque su madre se lo impidió. Y es cierto que lo interesante de James Shagney, que las películas que hizo dentro del género pugilístico no se pueden considerar dentro del cine negro, pese a que sí. él es un mito del cine negro, sí. sino más bien eh, se puede decir que son melodramas, sí. eh, las películas que hizo es interesante como la relación que había entre los personajes que hacía como gangster y los personajes que hacía como boxeador. Porque en ambos casos... Era como una especie de eh, glorificación del sueño americano, de un hombre que por sus propios méritos venía de un barrio pobre y llegaba a alcanzar la fama, el triunfo, el dinero. En el caso de los gángsters, eh, pese a ser criminales, se, se mitificaba su figura sí. y en el caso de los boxadores se puede decir lo mismo. Hay películas como Todo o Nada, donde eh, interpreta pues como un boxeador que está en lástima. Y luego, tal vez, la más dura que, que ha hecho a ese nivel, porque él llegó a hacer tres, incluido eh, la que te digo, Todo o Nada, sí. El Predilecto y Ciudad de Conquista. Sí. Ciudad de Conquista fue la última y yo creo que es sin duda la mejor. Es una película bastante dramática, donde tanto él como Anne que es su bellísima coprotagonista, sí. que digamos que. Descubren que el sueño que estaban buscando de alcanzar la fama, en el caso de Cagney como boxeador y en el caso de Anne Dan como corista, tiene un lado muy oscuro y es una película dura, que podemos decir que, que para la época resultó resultaba bastante dura sí. y que la verdad es que yo creo que es la mejor que hizo a nivel de, del género pugilístico, ¿no? Pero es un personaje, el James, James Cagney, como, como actor, como intérprete, que decían que era de los mejores boxeadores que, que hubo en la pantalla. Y de hecho también eh, era aficionado al boxeo, pero eh, intentó promover una campaña sí. para que se prohibiese el, el boxeo enguantado.
1: Sí. Porque
0: curiosamente, en contra de, de lo que se cree, el, las lesiones que se sufren con eh, los guantes pueden ser mayores que sin guantes. Sí. En realidad los guantes no tienen la función de proteger la, la cabeza o el rostro del contrincante, tienen la función de proteger las propias manos. Entonces, claro, los luchadores que, que luchan a, a puño descubierto, al final acaba el combate suele acabar antes porque las manos sufren, ¿no? Sí. Entonces, Yankane intentó, después de ver cómo un chico moría en el ring a causa de, de esto, intentó hacer una campaña para que se frenase el, este tipo de combates desencuantados eh, sin éxito, porque la gente pensó, los periodistas, sobre todo que era una estrategia publicitaria para promocionar Ciudad de Conquista, porque coincidió con aquella época. Sí. Pero bueno, la Ay, verdad man. es que es un actor interesantísimo y es, es curioso porque da igual el género que toques, sí. por ahí va a estar James Cagney.
1: Y, y de hecho en, en la película hay un momento que pierde la vista porque le echan polvo de resina que bueno, tú lo dices en el libro, sí. pero que yo me acuerdo perfectamente de esa escena y por eso mmm, me acuerdo mucho de la película, porque esa es una de las escenas más quizás más impactantes de cuando parece que, que está perdiendo la vista luego mmm, de persona de que ha vivido en la calle Pasamos a uno que era un pendenciero Que siempre estaba de peleas De fiestas, de orgías De todo lo que pillaba Que era Errol Flynn claro. Y uh -huh. destaca en la película de Raúl Walsh Gentleman Jim ¿A ti qué te parece este hombre? ¿Era buen boxeador? ¿Como estaba tan acostumbrado a la pelea? ¿O simplemente era que era un tipo elegante Que, que lucía en cualquier sitio Lo hiciera como lo hiciera?
0: Bueno, a Rolf Flynn le promocionaron mucho como boxeador en la época que salió Gentleman Jim. De hecho, eh, los eh, publicistas de la Warner idearon la historia de que Rolf Flynn habría, había participado en unas Olimpiadas como representante de Australia en, en la categoría de boxeador. Sí. Cosa que era falsa. Había sido eh, boxeador pero aficionado no digo que no tuviese buen físico, pero en la época que hizo Gentleman Jim sufría problemas del corazón y había que estar continuamente continua, eh, controlando sus combates, también tuvo un doble de piernas que fue su, su entrenador sí. entonces realmente lo que vemos boxear a, a Errol Flynn en la película no es no es tan real no está muy coreografiado, cosa que ocurre siempre en el cine, ¿no? sí. pero en este caso podríamos decir que un poco más independientemente de eso, Gentleman Jim es una de las obras maestras del, del género pugilístico es una película entretenidísima, divertida, una película de aventuras, de, de época, eh, con unos decorados fantásticos. Lo, lo, digamos, como una de esas joyas de, de Hollywood, de la época dorada. Da igual que no te guste el boxeo. Sí. Es una historia muy interesante, la historia del, del primer campeón enguantado de la historia, y como también muy relevante a nivel histórico. Sí. Raúl Walsh, un maestro del. El cine masculino, podríamos decir sí. eh, Que siempre ha aportado una virilidad A sus guiones y a sus, y a sus películas Y una energía impresionante Consigue con esta película pues Una de sus de sus joyas Y estamos hablando de uno de los grandes directores De la historia del cine Y Rolf Lynn, pues independientemente De que fuera o no fuera sí. boxeador profesional sí, sí. Eh, Tiene un carisma impresionante Y consigue hacer una de sus mejores interpretaciones Y también está por ahí Warbond Sí que siempre estuvo un poco a la sombra de John Wayne porque era un poco el secundario sí. de, de las películas de, de John Ford que hace un papel también muy divertido como, como su mayor contrincante ¿no? en, la, en la película sí. es una maravilla del, del, del cine la verdad,
1: Gentleman Jack. Luego hay una película que sé que no te gusta que es Redención de J. Gillenhall y Richard McAdams que yo tengo que reconocer que a mí me encantó su trasfondo religioso positivo y en ese sentido pues, debe ser tenida en cuenta, por eso a mí me gustaba por esa transformación, pero hay una película que tú dices que encajaría a nivel cristológico bastante bien, que para mí es mi película favorita de boxeo, Nadie puede vencerme de Robert Wise, que estaba protagonizada por Robert Ryan, y que yo tengo una teoría de que fue fuente de inspiración para el cómic católico de Marvel, es decir el padre de, de Matt Murdock se llamaba Jack Batallador Murdock que yo creo que refleja un poco la idea de este hombre, de un hombre que no se rinde a pesar de, de que le proponen pues hacer tongo.
0: Sí, eh, bueno, la película que hice es de Seda, que en España ha tenido varios títulos. Lo más conocido es Nadie puede vencer, pero también se la, se la ha conocido como Combate Amañado, que a mí me gusta sí. más como, como título. Sí. Eh, es una maravilla del cine de acuerdo contigo con, con que es la mejor película del género condensa en una duración muy breve lo que es realmente un, un combate es muy realista es eh, descorazonadora sí. a la hora de, de presentar al, al público como, como auténticos salvajes que están viendo disfrutando viendo como dos hombres se dejan la vida el personaje de Robert Ryan es, es, un, es un boxeador ya en las últimas que ha, que ha pasado su mejor momento pero que no quiere perder la dignidad y, y que se deja golpear en el ring no, no me parece muy muy alocada tu, tu versión sí. y creo que estoy de acuerdo eh, porque seguramente Frank Miller, que yo creo que aunque Frank Miller no creó el personaje sí. de Jack Batallador, Murdoch sí. es cierto que impulsó mucho el personaje en su en su etapa tanto en la serie regular de, sí. de Daredevil Como luego en las distintas miniseries Que se desarrollaron O en la última época con, con David Machucelli con, Cuando hicieron el Born Again sí, sí. Es cierto que los elementos eh, Católicos eh, De Daredevil eh, Fran de Frank Miller Los los maximizó sí. Y en The Setup hay también elementos Muy claros eh, a nivel católico Desde pues el sacrificio Que hace ...el personaje de Robert Ryan en el ring... ...hasta una maravillosa escena final... ...que parece una reproducción... ...de la estatua de la Pietá... Sí. Eh, ...donde el personaje femenino... ...no sujeta al, al novio... ...que está que está roto... ...entonces yo creo que, que, que es acertada... Tu, ...tu valoración y que de esa edad... ...realmente influyó a muchísima gente... ...por ejemplo, el es otro de los que... ...cuando hizo El aviador... Eh, ...organizó una sesión privada... ...con Leonardo DiCaprio para que ambos vieran la película para que vieran como el espíritu que quería rescatar. no Creo que es una obra maestra del cine que, aunque en su época a lo mejor no fue tan reconocida o valorada como, como otras, creo que ha sobrevivido al tiempo y que ha demostrado que es, que es una obra temporal mucho mejor que otras películas de, que tuvieron más éxito.
1: Sí. bueno, el nivel cinematográfico el nivel de, del cine americano con respecto al mundo de los, al mundo del deporte, yo creo que en eso nos ganan a todos y nos dan mil vueltas, en el mundo del boxeo, mmm, yo creo que especialmente, porque aquí hay películas que, por ejemplo tú tildas de intelectuales como Sueño Dorado, donde aparece Bárbara Stanwich, y por uh -huh. otra parte eh, comentas que por ejemplo Cinderella Man, aunque resulta a veces emocionante fue políticamente muy correcta. No sé si nos puede decir, dar dos pequeñas pinceladas de esas dos películas.
0: Bueno, Sueño Dorado con, con Bárbara Stanwyck, que, que fue el, el debut de William Holden en, en el cine. Sí. Eh, fue Bárbara Stanwyck quien lo, quien lo escogió, bueno, con el director. Y la verdad es que es, es interesante porque viene de una obra de teatro donde. Bueno, realmente, si, si piensas un poco el argumento, suena un poco ridículo visto hoy en día. Es un joven que se debate entre ser violinista o ser boxeador. Pero realmente eh, lo interesante de la época es como que hacía una crítica social sobre la, eh, la elección de una búsqueda cultural o espiritual por encima de la búsqueda del dinero fácil y de la violencia y la película ha presentado un poco ese dilema. Está muy bien interpretada, eh, como te digo, sí. tiene un poco ese aire teatral de la obra de Chris Colodet, sí. pero tampoco ha pasado como una de las obras maestras del género, sí. tal vez porque en la historia sea un poco inverosímil. ¿no? Mm. Y en el caso de Cinderella Man, eh, digamos que suavizan un poco, mitifican al, al personaje de James Braddock, que fue un campeón muy breve que era pues, un poco el, el modelo de de Hollywood del, el primero que cae es el que acaba ganando, James esperado que era un, un campeón que ganó a pese, eh, pese a que nadie esperaba que lo ganase, sí. a Max Baer que sí. era el, el el campeón obvio, digamos, sí. era un boxeador mmm, muy agresivo Sí. Eh, es interesante decir que Max Baer eh, jugó un papel importante como uno de los boxadores judíos más importantes de su época y que tumbó a Max Melling, el, el boxeador nazi que comentaba antes que luchó sí. también contra Joe Louis sí, sí. y que a raíz de eso pues se convirtió en un abanderado del, de los judíos en, en el ring sí. pese a no, ser, a no ser un judío practicante sí, sí. <coughs> Digamos que utiliza un poco esa imagen y en este caso, yo creo que lo más políticamente correcto de Cinderella Man sí. es disimular la estrella de David en el calzón de Max Baer en la última sí. pelea, la pelea que cierra el combate. Sí, sí. Si, si tenéis la ocasión de entrar en YouTube y ver la, el combate que está disponible, en una versión reducida, entre Max Baer y, sí. y James Braddock, podéis ver que la estrella de David es totalmente visible sí, sí. y en la película, aunque aparece pues la, la disimulan realmente pues, para no hacer que el judío sea el villano de la, de la película y luego pues omiten detalles de la película de James Braddock que hacen que veamos pues, que no es un héroe, es un hombre como todos, que por ejemplo una de las cosas que hizo fue eh, después de luchar contra Max Weiss, se enfrentó a Joe Louis sí. y porque Joe Louis era el, el combatiente obvio para el, para el título pese a ser negro y que en aquella época eso significaba que no podía competir, es cierto que James Braddock le cedí, el, al combatir con él era como cederle a un, a un luchador negro el título, pero lo hizo a cambio de que se iba a llevar durante 10 años en los porcentajes de todos los combates de Joe Louis que a mí me parece... Sí. Mmm, un pequeño Timo, ¿no? Por sí, su parte. Sí. Entonces, James Braddock no era tan perfecto como aparece en la película, como, como ninguno de los héroes eh, que aparecen en biopics de Hollywood lo son, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, pues ya para finalizar, y muy brevemente, eh, yo desde luego soy partidario de las dos últimas versiones de Rocky, es decir, Creed, la leyenda y esa segunda parte, esa secuela, más que las primeras de Rocky, sobre todo la intermedia, porque creo que. Era lógico y necesario que Rocky 1 y Rocky 2, que son maravillosas, eh, existieran para que luego viniese la que vino, pero que creo que eh, con respecto a la saga de Rocky, esas dos últimas quizás sean las mejores. No sé si coincides conmigo, me parece que sí, pero no estoy muy seguro.
0: Yo estoy de acuerdo con el caso de Creed, ¿Sí? que me parece una película maravillosa. Creo que... A ver, yo cuando la vi no tenía muchas esperanzas y sí, de repente vi que me estaba emocionando sí. con la película como, como si estuviera viendo Rocky sí. creo que lo bueno de Creed es que sabe recuperar el espíritu de Rocky sin perder su propia personalidad y sin adaptarlo realmente a, a una nueva historia, una nueva leyenda, un nuevo personaje sí. un actor, unos actores maravillosos eh, con Creed 2, bueno, no estoy tan de acuerdo porque me parece que repite un poco el modelo de, de Rocky 4, que para mí es de las peores películas de la saga. Sí. Yo entiendo que mucha gente tiene mitificado tanto Rocky 3 como Rocky 4, pero para mí no son películas, son para casi mí, para mí una tampoco. sucesión de videoclips sí. que, que van pasando y las escenas de entrenamiento se me hacen muy pesadas. Y luego ya Rocky 4 encima tiene todo el tema patriotero norteamericano en plena sí. Guerra Fría, se hace muy muy pesada. Para mi gusto, sí. vista hoy en día, creo que ha envejecido muy mal. Y las, pero la gente bueno la tiene mitificada porque es bueno, la película que vio de pequeño a mí también de pequeño me gustaba ver a, a Rocky contra Iván Drago porque sí. el Dolph Lundgren era un personaje muy imponente y de hecho en Creed II, lo que más me gusta es que hayan recuperado a, a dos Lundgren como Iván Drago que creo que hace un sí. papel muy interesante y ese ese dúo que hacen el, el padre y el hijo de los, de los villanos pero como película Creed II, me, no me gusta porque repite un poco la historia de y sin, sin imaginación de, de Rocky IV. Sin sí. embargo, con Creed I, la primera parte, quiero decir, estoy totalmente de acuerdo, que es una maravilla de película y, y es la mejor forma de, de traer Rocky y, y su leyenda, que pasó de ser pues un perdedor en la primera película a convertirse en un superhéroe, de trasladar eso a, al, al nuevo público del siglo XXI.
1: Sí, sí. Bueno, pues Alfonso Bueno López, no te entretenemos más, nos ha encantado tu libro Sangre, sudor y puños, el boseo en el cine de Diablo Ediciones, una auténtica maravilla, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, un
1: placer estar hablando contigo.